0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was. Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung mit eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo und willkommen. Es ist wieder Interviewzeit und ich freue mich heute ganz besonders über meinen Gast, denn ich habe heute die Sasja Metz zu Gast und Sasja und ich, wir haben uns vor circa anderthalb Jahren, würde ich sagen, auch via Instagram. Ja, äh, ja gesichtet zuerst nur, passiv gefolgt, verfolgt. Sasja ist äh, ja Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat sich auch auf das Thema Trauma spezialisiert. Und ihr ja, ähm, Zusatzname bei Instagram lautet auch die Traumaflüsterin. <lacht> und ja, eigentlich, das ist was ganz Besonderes, eigentlich hatten Sasja und ich sogar vor dem Podcast mal gemeinsam zu starten, so vor ein bisschen mehr als einem Jahr, hat sich aber an, aufgrund der ja zeitlichen Abstimmungsproblematiken dann leider etwas anders entwickelt. aber ich glaube wir haben beide unseren Weg auch so alleine erstmal weitergefunden und ich heiße dich herzlich willkommen, Sasja.
1: Ja, danke Eileen für diese Möglichkeit, mich hier zu präsentieren und vor allen Dingen auch SE unter die Welt zu bringen.
0: Ja. Genau, darum geht es heute nämlich. ja ich glaube, ich hätte, könnte sehr, sehr, sehr viele Themen finden mit Sasja, über die wir reden könnten, aber heute soll es um SE, um Somatic Experiencing gehen und ich habe mir geschworen, ich rede, spreche das heute auch nur einmal aus und den Rest sage ich jetzt einfach SE, weil sonst zerknote ich mir die Zunge irgendwann. Ja, ich habe selbst vor oh, über zehn Jahren schon von dem ja, Erfinder, Begründer von SE, von Peter Levine, das erste Buch gelesen, Das Erwachen des Tigers, und war damals schon völlig fasziniert über die ganzen Ansichten, wie tatsächlich Trauma sich im Körper verankert und abspeichert und es hat für mich eine ganz neue Welt eröffnet, von daher hat's mich ansatzweise auch immer ein bisschen ein Stück weit mitbegleitet, ohne dass ich jemals irgendwie eine SE-Therapie gemacht hätte oder ähnliches, aber ich fand es immer mega spannend und umso schöner finde ich es, dass das ja heute das mal aus ja, fundierterer Sicht erklären kann, als ich es jemals könnte und ja, ich weiß nicht, vielleicht willst du dich erstmal so vorstellen, deinen Werdegang und wie du zum SE gefunden hast, das wäre schön.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Sasja Metz. Ich bin auch hier aus dem hohen Norden, also aus Bremen oder in Bremen gerade sesshaft geworden. Ich ja, komme ursprünglich aus dem Rheinland, also ganz ursprünglich aus Holland. Ich bin eine kleine Nomadin und ja, ich bin nicht als Therapeutin und erst recht nicht als Traumatherapeutin auf die Welt gekommen. Ich hatte einen ganz anderen Werdegang. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie. War da auch selbstständig und ähm, ja, hatte da ein gutes Leben. Aber irgendwie dachte ich, naja, irgendwie muss es ja doch noch ein bisschen mehr geben. Und durch private entwicklung kann man es mal so umschreiben, ähm, ist da dieser Lebensabschnitt da zu Ende gegangen. Und ähm, ich habe mich dann nochmal komplett umorientiert. Erst ich dann war ich dann Tierheilpraktikerin. Und äh, so ein Tier hat ja immer einen Menschen im Gepäck. Und dann fiel mir auf, dass bei diesen Tieren, wo der Mensch da mit an der anderen Seite der Leine hängt, dass da ganz oft viel im Argen ist, auch mit dem Menschen. Und ich habe immer schon, also ich habe ein Grundstudium Psychologie gemacht, ich habe ganz viele Coaching-Ausbildungen gemacht, einfach weil es mich interessiert hat und auch weil es eine eigene, ja, ich sag mal, Psychogeschichte oder Traumageschichte gab. Und ja, relativ spät ähm, bin ich dann auf Somatic Experiencing gestoßen und war schockverliebt. <lacht> ich, ja. Also ähm, für mich äh, hat das auf einmal so viel erklärt und äh, mir war dann klar, okay, also es reicht nicht, dieses Einführungswochenende, ich muss auf jeden Fall diese Ausbildung machen. Die habe ich dann jetzt auch dieses Jahr im September dann endlich äh, fertiggestellt und ähm, ja, bin einfach noch immer schockverliebt und äh, bin ja kann gar nicht fassen, was man mit diesem, mit dieser Traumatherapie-Methode, die sehr körperorientiert ist, was man da erreichen kann. Ja, und du hast ja schon gesagt, also Peter Devin, das ist der Begründer, der ist mittlerweile schon über 80, äh, war jetzt dieses Jahr auch nochmal in Deutschland und in, in der Schweiz. Und ja versucht, dieses Thema immer wieder unter die Menschen zu bringen. Also das ist wirklich so seine Mission. Und äh, angefangen hat diese Therapiemethode, die jetzt mittlerweile auch schon fast 50 Jahre alt ist, ähm, für Schocktraumata, also ganz klar umrissene äh, Events, sage ich mal, die äh, für Schäden sorgen. Also sowas wie schwere Verkehrsunfälle, äh, Flugzeugabsturz, Naturkatastrophen. Der hat auch sehr viel ähm, Soldaten aus dem Irakkrieg behandelt und ja, mit der Zeit hat sich halt immer mehr dieses Thema Entwicklungstrauma, Bindungstrauma in SE reingeschlichen und also ja, jetzt behandeln wir sozusagen alles an Traumata und auch meine Reise ist natürlich noch nicht zu Ende, da gibt es schon das nächste, was ich noch anpeile, noch in Richtung Entwicklungstrauma. Ja, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich und auch wahrscheinlich die Zuhörer, was ist denn dieses SE, was man noch nicht mal aussprechen kann? Also dieses Somatic Experiencing. Und wenn man auf den Namen schaut, dann heißt es eigentlich Spür, erleben. Und ähm, das ist das, was im Trauma halt ähm, als erstes verloren geht. Ne? Also wenn wir ein Trauma erleben äh, und wir sagen immer, Trauma ist zu viel, zu schnell, zu plötzlich dann müssen wir uns in der Regel von uns selbst trennen. Also erstmal von unserem Körper, von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen. Und ähm, wir spüren nicht mehr. Und das holen wir so nach und nach wieder zurück. Und dadurch können wir dann mehr auch im Hier und Jetzt sein. Und dann kann das Leben auch wieder richtig gut werden, trotz Trauma.
0: Ja. Hm. Ja das, ist, ähm, ja, das ist einfach der Ansatz, der mir damals auch schon ja, unheimlich auch bekannt vorkam. Auch ähm, Er hat das ja auch immer wieder mit in seinem ersten Buch äh, mit, dem, mit dem Tierreich verglichen. Deshalb Das Buch hieß ja nicht umsonst das Erwachen des Tigers und ähm, ja, wie es äh, zum Beispiel in der Natur passiert. Das klassische, klassische Beispiel, wenn zum Beispiel ein Hase gejagt wird und dann äh, Kampf und Flucht nicht mehr möglich sind und er in den Erstarrungszustand fällt. Und ähm, ja, dann doch, sagen wir mal, nicht gerissen wird, weil meistens ist es ja ein Schutz, auch das Erstarren ist ja in der Natur auch ein Schutz, weil andere Tiere nicht tote Beute essen wollen. Ja. Ähm, und wenn er dann aber wieder aus dem Zustand erwacht, also in Anführungsstrichen erwacht, also wenn er die, die, die Erstarrungsreaktion nachlässt und ja, wie, wie dann so ein Tier darauf reagiert, indem es zum Beispiel zittert und, und da gibt es ja auch ganz bei YouTube ganz erstaunliche Videos, die das im Tierreich auch dokumentieren. Ähm, wirklich dieses, dieses kurze Auszittern dieser, dieser Erstarrung und dann zack, weiter geht's. Dann springen sie auf, sind relativ normal und hauen ab. Und das ist ja das, was ja. meistens dann bei den Menschen einfach auch nicht möglich ist, diese Reaktion. So, so habe ich es zumindest damals verstanden.
1: Genau, ähm, also das war so auch so der Beginn von äh, Somatic Experiencing, dass man halt, wir nennen das diese äh, Flucht- und Kampfimpulse zu Ende führt. Also ähm, was war in der Situation nicht möglich? Also zum Beispiel weglaufen war nicht möglich und mhm. dann äh, das ist ganz spannend. Also dann sieht man hier, also ich arbeite ja hauptsächlich online, aber auch offline äh, mit Klientinnen und dann sieht man zum Beispiel, dass die Füße anfangen sich zu bewegen, so Mhm. ganz langsam oder auch ein bisschen schneller und dann weise ich darauf hin zum Beispiel und sage mal, guck mal, deine Füße bewegen sich gerade. Ah, okay. Ja, und dann haben wir gerade über was gesprochen, wo es gar nicht so unsinnig gewesen wäre, vielleicht auch oder wo der Körper den Impuls gehabt hätte, am liebsten würde ich jetzt wegrennen, weil das ist mir hier zu heiß mit der Sassia. Und was wir dann machen, ist, dass wir sagen, oh, wie wäre es denn, wenn wir das dir jetzt mal erlauben in Gedanken? Wenn wir deinem Körper erlauben, deinen Füßen erlauben, du darfst jetzt mal wegrennen. Und dann ist immer die Reaktion sehr, sehr schön, weil es macht dann immer so, ach, ja. Und die rennen dann und rennen in Gedanken weg, 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 weg. Und dann begleitet man das oder ich begleite das und ähm, man kommt dann an irgendeinem Ort aus, der für die Klientin dann gut ist Und von da aus kann man dann weiterschauen. Und dann ist quasi diese festgesteckte Reaktion ähm, im Körper, diese Stressreaktion, die ist dann aufgelöst. Und ähm, das ist nämlich auch das Problem, was was wir im Trauma verstehen. Also dass wir denken, ähm, da ist eine Stressreaktion, die baut sich auf. Also das ist ja die natürliche Funktion, wie Stress äh, funktioniert. Also wir sehen eine Bedrohung Und wir erschrecken uns und das passiert ganz automatisch, ganz autonom. Also wir können das jetzt nicht in dem Sinne steuern. Und es nützt auch nichts, dass wir ein super Yogi sind oder ein super Meditationsmensch. Sondern die Stressreaktion ist gleich, die macht der Körper einfach so. Und wenn wir zwei jetzt mit unseren Hunden spazieren gehen im Wald und es knackt irgendwas und wir erschrecken uns beide und dann sind wir, ach okay, war ja nur ein Eichhörnchen. Alles okay, kein Säbelzahntegel. Und dann macht es, okay, wir können entspannen. Und die Stressreaktion, die sich vorher aufgebaut hat, um halt kämpfen oder flüchten zu können, die geht wieder runter. So. Mhm. und Wenn wir aber an diesem hohen Punkt, wenn da irgendwas passiert, also äh, wir sind zum Beispiel in einem Autounfall und ähm, jemand hält, also wir kommen da relativ heile raus, aber ähm, jemand hält uns dann fest und sagt, oh, es ist alles gut, es ist alles gut, du brauchst dich zittern, dann wird quasi diese Reaktion, diese natürliche Reaktion vom Körper, die wird unterbunden und quasi der Stress bleibt im Körper stecken. Und das kann noch Jahre später, das kann noch Jahrzehnte später, kann das äh, im Körper stecken und wir wissen das gar nicht. Hm. Und ähm, das versuchen wir halt ähm, durch diese Therapie aufzulösen, ganz kleinschrittig auch, immer mit ganz viel Mitgefühl, mit ganz viel Pausen. Und auch mit ganz viel Leichtigkeit. Ne? Also mhm. Trauma ist da auch nicht so schwer. Ne? Also wir sitzen mhm. da nicht so, äh, mein Gott, du hast es aber schwer gehabt, ne? Sondern mhm. ähm, ja, da ist auch eine gewisse Leichtigkeit drin. Und wenn man auch ähm, YouTube-Videos von dem Peter Levin anschaut, der spricht da über sexuellen Missbrauch und es fühlt sich an wie so ein Spaziergang, den man mhm. mit ihm macht. Ne? Also es ist, also ohne, dass da irgendwie die dass dieses Thema dadurch in Kakao gezogen wird oder dass der nötige Respekt da fehlen würde, aber da ist eine gewisse Leichtigkeit drin und ich denke, das ist, das ist so sinnvoll, wenn da ein hm. bisschen le- mehr Leichtigkeit und auch mehr Humor drin ist an dem Thema.
0: Ja, hm. ja ab, absolut. Ich glaube, ich, ich finde es nicht sogar von ihm war ähm, dieser ja, klassische Satz, dass ähm, ein, ein Trauma, eine, eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation ist. Das ist auch so, das ist eigentlich genau. der, der Leitsatz, der mir wirklich erstmal die Augen geöffnet hat, wo man dann weiß, okay, man ähm, es liegt nicht am eigenen persönlichen Unvermögen, dass man die Sache nicht verarbeitet bekommt, sondern es war einfach zu massiv und es würde sozusagen nahezu zu jedem so gehen. Also klar, jeder ist anders vordisponiert, aber es ist es ne, es ist es ist nichts Unnormales. Man muss die Schulter nicht bei sich suchen oder sich dafür genau. verurteilen, sondern ähm, ja, es gibt immer äh, Sachen, die man erlebt, die gehen nicht spurlos an einem vorbei und äh, das hat mir damals äh, eine ganz andere Sichtweise auch, ja, äh, ermöglicht überhaupt darauf, ohne sich selber zu verurteilen und ich glaube, das ist auch da ein ganz wichtiger Ansatz bei euch. Ne?
1: Genau, also das ist wirklich, also was mich auch ja, sozusagen so angemacht hat bei Somatic Experiencing, dass es da nicht um Schuld geht, hm. dass es dann nicht darum geht, wir müssen jetzt irgendjemand reparieren, ne, wie so ein kaputtes Auto, wir fahren in die Werkstatt und dann äh, montieren wir irgendwas aus und dann tun wir was Neues wieder rein, sondern nee, die Klientin, der Klient, der ist okay und der hat aus dieser Situation das Bestmögliche gemacht. Ne? Hm. Und ähm, ja, das ist auch, was mich da so fasziniert an dieser Therapiemethode, dass es also wirklich auch auf Augenhöhe geht, dass es nicht darum geht, ja, ich bin jetzt hier die Therapeutin, ich habe jetzt hier, ich weiß alles. ne, mhm. Und ich weiß auch, wo du lang zu gehen hast, hier vorne zwei Schritte geradeaus, dann links und dann rechts und so weiter. Sondern ähm, die Antworten, die liegen in dir als Klienten und nicht mhm. in mir als Therapeutin. Ne? Mhm. meine Aufgabe ist es, da diesen Raum zu halten und das so sicher für dich zu machen, dass du dich öffnen kannst und dass wir die Sachen, die vielleicht ein bisschen tragisch sind oder ein bisschen schwierig sind, dass wir uns die
0: gemeinsam anschauen können. Und was ich ja, was ich auch gut finde, ist es ist keine Methode, die jetzt sehr konfrontativ irgendwie in die traumatische Situation geht. Ihr könnt ja anscheinend, also oder man kann ja so wirklich arbeiten, dass man jetzt nicht wirklich ähm, jetzt zum Beispiel viel erzählen muss oder ähnliches. Also so habe ich zumindest bisher alles so, als was ich darüber gelesen habe, ähm, wahrgenommen. Ja,
1: genau. Wir brauchen nicht in dem Sinne die Erinnerungen, die vom Gehirn kommen also das, was man auch erzählen könnte, sondern Mhm. wir arbeiten einfach mit dem, was der Körper uns sowieso schon sagt. also Mhm. ähm, Ich habe eine Klientin, an die denke ich dann immer, die, wenn es heiß wird, also im wahrsten Sinne, dann wird hier alles rot und weiß hier im Mhm. Dekolleté-Bereich. Und ja, wir können das als Gradmesser benutzen, also diese Färbung der Haut da zum Beispiel, um zu wissen, okay, wo sind wir jetzt gerade? Sind mhm. wir gerade hier noch in einem safen Bereich? Mhm. Oder ist es hier alles gerade ein bisschen sehr unsicher und wir brauchen ein bisschen mehr Sicherheit? Mhm. Und wir gucken also zusammen immer mit dem Körper, was braucht es jetzt gerade? Ne? Mhm. Und ähm, ja, man kann es sich gar nicht vorstellen, dass man jetzt gar nicht in diese traumatischen Sachen da reingehen muss. Ähm, Tatsache ist aber, dass, dass wir es nicht brauchen. Ne? Also hm. Und auch gar nicht so das, was wir so aus, also ich habe ja auch eine eigene lange Therapiegeschichte und du kennst das sicherlich aus. Da ist man beim neuen Therapeuten und dann hat man, liest man da diese ganze innere Liste durch, mit was man alles erlebt hat, was man ah. ne, man, oh, man denkt so, mein Gott, mhm. kann ich es nicht mehr aufschreiben, du kannst es ja einfach durchlesen, den ganzen Scheiß. Ne? Äh. Ähm, ich habe auch keinen Bock mehr, das zu erzählen. Und was nämlich passiert, wenn wir das immer wieder erzählen und immer wieder, ähm, dass wir ja quasi diese Nervenbahnen, die zu diesem traumatischen Mhm. Ereignis führen, dass wir die stärken. Mhm. Also wir gehen ja nicht in die Therapie, um das Trauma zu stärken, sondern Mhm. wir wollen es ja weghaben oder wir wollen ja einen besseren Umgang damit finden. Mhm. Ähm, Und wenn wir die Klienten erzählen lassen, dann machen wir das auch immer so, dass wir ganz hinten anfangen zum
0: Beispiel. Wann war
1: der erste Moment, als du dich wieder sicher gefühlt hast?
0: Mhm. Ah, siehst du? Erzählen, ne? Siehst du, das ist ein Aspekt. Ich habe jetzt gerade vor kurzem die Ausbildung. bei meiner bei der Polizei gemacht, ähm, zur Begleitung von äh, Kollegen nach belastenden Einsätzen. Und da war das genau auch ein Eins- Ansatz. Da ist das auch, die Gesprächseröffnung auch. Wann war der, ja, was hast du genau, bevor das Ereignis passiert ist, gemacht und was war der erste Punkt, wo du dich genau. wieder sicher gefühlt hast? Ja, witzig, ja. da kommt das dann anscheinend her, auch wenn es jetzt unterschiedliche Richtungen sind, witzig. Ja.
1: Und ähm, dadurch hat man dann sofort einen ganz anderen Einstieg in diese ganze Geschichte. Ne? Also mhm. ähm, auch wieder da, es muss nicht so schwer sein. Ne? Mhm. Oder man, man fängt bei diesem, wann hast du dich wieder sicher gefühlt und das lässt man so richtig aufblühen. Und wie hat sich mhm. das denn angefühlt und was hast du in im Körper wahrgenommen und was hast du denn vielleicht gesehen und was hast du denn vielleicht gehört, ne? Dass das also wieder, dass man das wirklich spüren kann. Mhm. Und dann gehen wir wieder zurück zu. Aber wann hat sie denn das erste Mal das, die Idee, okay, hier geht irgendwas verkehrt. Ne? Mhm. Und das können die Klienten sehr, sehr gut sagen. Ne? Mhm. Ja, oh, da hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Und dann machen wir dann Pause. Ne? Okay, mhm. jetzt schauen wir uns das mal in Ruhe an. Also es ist auch sehr langsam. Eigentlich mhm. ganz unüblich für mich. Mhm. <lacht> ähm, aber da ähm, äh, ja, es wird ganz langsam gearbeitet. Also ganz kleinschrittig, dass mhm. wir immer also, dass wir auch Traumadynamik nicht wiederholen. Nochmal zur Erinnerung, Trauma ist zu viel, zu schnell, hm. zu plötzlich. Und genau das passiert eigentlich leider auch in äh, herkömmlicher Therapie. Wir gehen nämlich voll in diese, hm. ich nenne es mal jetzt ganz salopp, Traumakacke rein. Hm. Und dann wundern, wundern wir uns, okay, es wird aber irgendwie nicht besser. Ne? Hm. Ähm, hm. Ja. Ja. Hm. Und auch in dem Sinne dann keine große Verwunderung, ne? hm. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe oder was da auch aus dem Somatic Experiencing kommt. Hm. Ja.
0: ja, spannend ist auch, dass es tatsächlich, dass es auch online möglich ist, dass man ähm, damit auch online äh, arbeiten kann. Das halt konnte ich mir gar nicht so, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, aber scheint ja da sehr gute Erfahrungen zu haben.
1: Ja, das war für mich auch ein äh, Feldexperiment ähm, und ich habe das auch in meiner Ausbildung nicht so wirklich an die große Glocke gehangen, äh, Mhm. weil die da eher so ähm, so ein bisschen zurückhaltend noch waren Mhm. und ich habe einfach gedacht, naja, was kann denn passieren? Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht Mhm. und im allerschlimmsten Fall sage ich, okay, es war eine Erfahrung und ich gebe der Klientin das Geld zurück. mir war klar, dass man mich retraumatisiert. Also das ist ja für mich das Wichtigste. Mhm. Ähm, und also mir kam dann noch Corona zugute sozusagen. Mhm. Ich war eine der Gewinnerinnen von Corona, ähm, weil es ja dadurch ähm, ja, quasi notwendig war, dass man es mhm. online gemacht hat. Und jetzt mittlerweile, ähm, ja, also ich habe zwei, drei Klientinnen hier vor Ort zu Hause, Und der Rest läuft alles online. Ich habe auch viele aus der Schweiz, aus Österreich. Hm. Und ähm, bin ganz happy.
0: Ja, ja, ermöglicht natürlich auch, ich habe ja letzte Woche nicht äh, umsonst auch eine Folge zum Thema Online-Therapie gemacht, es ermöglicht einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten, ähm, dass äh, dass man einfach auch solche guten Angebote und solche Kompetenzen wahrnehmen kann. Ne? Das ist ja. dann zwar nicht immer daran gebunden, okay, ich kenne ja jemanden in Bremen und ich komme da nicht hin oder so. Ne? also es ist ja. Und selbst wenn man dann irgendwann merkt, okay, es ist jetzt vielleicht online doch nicht so das Richtige für mich, dann kann man sich ja auch äh, ne, versuchen, doch anders äh, aufzustellen und jemanden vor Ort zu suchen aber erstmal so überhaupt die Möglichkeit, das kennenzulernen und zu testen und wenn es einem dann hilft, ist es ja super, also das das ist halt eine gute Sache. Hm.
1: Ja, also ich ähm, bin auch sehr äh, beglückt von diesem Feldversuch, ähm, Hm. dass das so gut geklappt hat und ja, da sieht man doch, dass wir im Grunde als menschliche Wesen einfach miteinander verbunden sind und Hm. dass es eher darum geht, wie wie kann ich diese Verbindung halten und Hm. ähm, ja, Hm. dass es egal ist, ob du jetzt in der
0: Schweiz, in Timbuktu oder hier direkt bei mir Hm. um die Ecke wohnst. Das, was du eben jetzt nochmal ein bisschen zurück, ähm, dass du zum Beispiel so sich rantastet an die traumatischen Inhalte und wieder zurück, ist das auch dieses Pendeln oder was versteht man darunter? Du hast ja mal so eine Übung irgendwie auf deinem Account auch vorgestellt. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Erstmal so ein Beispiel dafür bekommen, wie man so arbeiten kann damit.
1: Uh, ja, Pendeln ist eine Übung, ähm, eine ganz, ganz klassische Übung aus dem SE. Und ähm, da fängt man dann so an, dass man sich erstmal hinsetzt und dass man erstmal so sagt, ah, oh, äh, nimm doch erstmal Kontakt auf. Ne? Also wie sitzt denn überhaupt? Wo hat der Körper den Kontakt zum Stuhl zum Beispiel? Und dann lässt man das erstmal so innerlich erfahren. Und wenn man dann irgendwas bemerkt, ah, oh, mein Rücken hat Kontakt da zum Kissen, und dann sind wir Menschen ja so, dass wir gerne so, ja, und das fühlt sich scheiße an. <lacht> Weil da bin ich ganz verspannt, ne, dass es so diesen inneren Dialog gibt und den wollen wir nicht so gerne, sondern da geht es darum, ah, da in dem Bereich äh, an den Schulterblättern, da gibt es irgendwie einen verspannten Bereich. Das ist ja spannend. Ne? Also wir sagen immer, das ist ja spannend. Ja, also dass wir erstmal aus dieser Bewertungsschiene da rauskommen. Und äh, wenn wir dann so ein bisschen uns sozusagen in Kontakt gebracht haben mit uns selbst, ähm, dass wir dann anschließend erstmal nach einem Ort im Körper suchen, der sich jetzt gerade hier ganz okay anfühlt. Und da gibt es auch dann so eine kleine Fallgruppe für den einen oder anderen, die sagt, also in meinem Körper, da gibt es keine einzige Stelle, die sich gerade gut anfühlt. Alles ist scheiße. Und dann sagen wir dann, nein, das kann nicht sein. Dann guck noch mal ein bisschen genauer. Und wenn es nur der kleine linke C ist, der sich jetzt gerade hier okay anfühlt. Also da sind wir dann auch so ein bisschen streng sozusagen, liebevoll streng. Und sagen, okay, dann schauen wir mal weiter. Irgendwo wird es einen Ort geben, weil das kann nicht sein, dass alles scheiße ist. Und ähm, ja, dann suchen wir diesen Ort und vielleicht ist es ja der kleine linke große C. Und ja, warum fühlt er sich dann okay an? Ja. Da ist jetzt nicht so, der tut nicht weh. Ah, okay. Und ja, ich mache mal dieses Bild von einem Schmetterlingsforscher, dass wir so an diese Sachen im Körper herangehen, wie so ein Schmetterlingsforscher, der so einen ganz, ganz seltenen äh, Schmetterling da vor sich im, im, in der Wiese beobachtet mit so einer großen Lupe und dem hinterherläuft und die Farben sehen will und die Größe und wie der sich bewegt und wie wieder mit dem Rüsselchen macht und so weiter. Und genauso beobachten wir diese Körperorte da. Also in diesem gro- guten linken Zeh, was kannst du denn dann noch bemerken? Warum fühlt er sich dann okay an? Und da müssen die meisten Leute ja, weil, woher soll ich wissen, warum ein linker guter C sich gut anfühlt? Ne, ähm, Meistens ein bisschen überfordert. Aber es kann dann sein, dass wir auch so nach Bildern fragen oder was, was löst das denn hier aus? Und dann kommt in der Regel dann doch was. Ne? Also ach, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Ne? Also alles in meinem Körper tut weh, aber dieser linke kleine C, der ist Okay, hm, das ist ja komisch, ne? Also das ist ja bemerkenswert. Da gibt's, wie ist denn das, ne? Wenn es da diesen einen guten Ort gibt. Ah ja, das ist, das ist schon beachtlich. Ist ja nicht alles so scheiße. Es also ist jetzt ein fiktives Gespräch dann, ne? Mhm. Ähm, und von diesem guten Körperort gehen wir dann an einen Ort, der sich gerade nicht so toll anfühlt. Und den finden die Leute meistens sehr, sehr schnell. <lacht> ja, <lacht> Auf klar. Fingerschnipsen. Und genauso, ähm, weißt du, früher gab es ja noch diese Herdplatten, die nicht, äh, wie heißt das? Äh, wie heißen diese? Äh, Zeran-Platten. Zerang, ja, Zerang, äh, ähm, ne? Also, wo man noch diese Erhebung von den mhm. Platten hatte und wo man als Kind da immer gra- draufgreifen wollte, tut das auch wirklich weh. Ne? Und mhm. ähm, was die meisten Leute machen, ist so. Batsch, nur mit der ganzen Hand auf diese Herdplatte raus, aka auf diesen schlechten Körperort. Mhm. Und wir gehen nur so ganz leicht so in diese Nähe von dieser heißen Herdplatte und merken mal, oh, wie ist denn das, wenn wir da mal so ganz an diesen äußeren Rand gehen. Und das halten wir dann aus und dann gehen wir wieder weg. Also wir gehen dann wieder an diesen guten Körperort zurück. Und es kann sein, dass es dann noch der gleiche ist. Es kann auch sein, dass der sich jetzt verändert hat. Dann suchen wir einen neuen Ort, und ähm, was man dann dadurch lernt ist, weil das ist ja auch so ein Hauptkennzeichen im Trauma, wir denken ja, ich kann das überhaupt nicht mehr steuern. Ich bin jetzt hm. total gefangen in diesem Zustand. Ja. Ich bin jetzt totales Opfer. Und ich kann alles, also ich habe keine Selbstwirksamkeit. Ne? Ich kann jetzt nicht machen, dass es mir besser geht. Hm. Und diese Übung das Pendeln von dem Schlechten zu dem guten Körperort und umgedreht, merken wir halt, okay, ich habe das ja doch in der Hand. Wenn ich jetzt beschließe, ich gehe zu dem linken kleinen C, weil der sich gerade eben gut angefühlt hat, da kann dieses, was weiß ich, im Brustbereich, wo ich das Gefühl habe, ich habe da 10 Tonnen Gewicht auf dem Herzen, äh, wo ich kaum atmen kann, ähm, das kann ich verlassen. Und wenn ich das regelmäßig mache, also wirklich auch wie Zähneputzen in mein Leben einführe, erstens ähm, wird dann dieses ganze Nervensystem beruhigt sich ähm, und zweitens merken wir, ah, ich habe ja doch wirklich Selbstwirksamkeit. Ich kann was bestimmen. Mhm. Und dadurch geht auch das Selbstbewusstsein nach oben, das Selbstwertgefühl, auch dieses oh, ich bin ein Opfer ne? und ähm, das Leben meint es so hart mit mir. All das können wir dann sozusagen liebevoll wegwischen. Und ähm, da auch ein Turnaround sozusagen reinbringen.
0: Ja, Hm. es ist ja auch gerade bei bei Traumata, die wirklich stark den Körper betreffen. Also alles, was Richtung Gewalt geht. Und da ist es ja auch wirklich äh, unheimlich schwer, schwer überhaupt ein Körpergefühl zu bekommen. Also normalerweise ist man ja so abgespalten vom, vom Körper nach solchen Erfahrungen, dass man da überhaupt keinen Zugriff drauf hat. Und da ist das natürlich eine Methode, die recht sanft ist, ohne wie wir ja schon gesagt haben, direkt ins Trauma gehen zu müssen, sondern dass man so ja. erstmal lernt, seinen Körper wahrzunehmen. Ne?
1: Man muss es ein bisschen einschränken. Also ähm, je mehr es notwendig war, dass ich mich von meinem Körper trennen musste, ne, weil ich sonst gar nicht mhm. ausgehalten hätte, äh, desto also es ist nicht die Aufgabe als Therapeutin und auch nicht von SE, ich muss dich jetzt in den Körper bringen, damit mhm. du jetzt wieder mit dir verbunden bist und dann wird wieder alles gut. Ne? Sondern wir müssen auch da wieder erstmal die Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Mhm. Ich muss erstmal so viel Sicherheit schaffen zwischen dir und mir, also zwischen dir als Klientin und mir als Therapeutin, dass, dass du sagen kannst, okay, vielleicht könnte ich mal drüber nachdenken, mal ein bisschen in meinen Körper zu spüren. Mhm. Vielleicht wäre mhm. da, wär das eine Option. Ne? Mhm. Also wir machen das auch so ein bisschen schmackhaft. Ne? Hättest du Interesse da <lacht> Der ist denn so neugierig? Ne? Wie wäre das, wenn wir das mal zusammen ausprobieren? Also mhm. es ist so ganz spielerisch. Ne? Also diesen ja, Spirit wollen wir da reinbringen. Ne? Also nicht, du mhm. musst jetzt hier in Spüren kommen, ne? weil dann sind wir ja wieder... Hm. Dann sag ich dir, was richtig ist. Ne? Hm. Und darum geht's ja genau nicht, weil das hm. war ja früher wahrscheinlich im Trauma auch so. Ne? Gerade wenn wir über hm. Bindungstrauma sind, dann gab's irgendeinen Täter, Täterin, die gesagt hat, was richtig ist für dich, aber das hm. war nicht
0: dein richtig. Ne? Hm. Ja. ja, spannende, spannende Methode. Also tatsächlich, ist es hat, glaube ich, wirklich, ja, ein großen, großes Spektrum, wo es wirklich ansetzen kann und einem, ja, unterstützen kann, definitiv bei der bei der Heilung. Also das ist, äh, ja, ohne dass ich es jetzt mal wirklich selbst am eigenen Leib erlebt habe, ähm, kann ich es mir wirklich sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Hm. Ja, ja. Und ist, glaube ich, aber auch eine Methode, die tatsächlich so in den letzten, also wieder, ich habe schon vor zehn Jahren das Buch gelesen, aber ich glaube, erst so in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich so das Gefühl, das ist mir angekommen, auch äh, SE in Deutschland, wie auch immer. Also das hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, ich bin ja erst 2016
1: darüber gestolpert. ähm, Hm. Ja, kann ich gar nicht so viel Hm. zu sagen.
0: Hm. Ja, aber auf jeden Fall... Ja, eine schöne, schöne Methode, die, glaube ich, viel viel Potenzial einfach hat, den Leuten zu helfen. Hm. Ja,
1: und hm. es ist auch in meinen Augen gar nicht so sehr eine Therapiemethode, sondern auch mittlerweile eher so für mich eher eine Haltung, wie ich es durchs Leben gehe. Ne? Also hm. wie wäre das denn, wenn wir die Bewertungen weglassen? Hm. Wie wäre das denn, wenn wir... Ähm, wenn das mal möglich wäre? Wie wäre das denn, wenn wenn es kein Entweder-Oder gibt, sondern Sowohl-als-Auch? Und all das habe ich durch ähm, Somatic Experiencing gelernt und das hat in mein Leben also wirklich äh, so eine Veränderung reingebracht. Hm. Also Hm. Da könnte Hm. ich jetzt auf der Stelle anfangen zu weinen vor Glück. Hm. Merkt man, ja. ja, ähm, Ja, dass das in mein Leben gekommen ist und ja, dass ich das auch noch als Therapeutin dann ausüben darf und äh, dass ich da so vielen Frauen mithelfen darf, aber auch für mich, also auch für meine Beziehung zu meinem Mann, zu meinem Hund sogar. Ne? Also, ähm, also, es hat in alle Lebensbereiche hat es Auswirkungen für mich. Und das ist wirklich für mich ein, ja, fast schon eine philosophische Haltung, wie ich dem Leben mittlerweile
0: entgegentrete. Ne? Hm. Ja, und das äh, kann man sich eigentlich, ja, wenn man, gerade wenn man selber äh, ja Betroffene von Traumatisierung ist, weiß man, wie eingeschränkt eigentlich so der, der, der Sichthorizont nach dieser Erfahrung ist und dann, ähm, ja. wie sich diese Weite wieder, ne, dass es mehr ähm, im Leben gibt, genau. wenn sich die einstellt. Das ist eigentlich so auch das, was ja, ich finde das Wort Heilung immer so dermaßen abgedroschen, aber was einfach so diesen, diesen Effekt vom, vom Überleben ne, zum Leben hin äh, ja, markiert, ne, dass diese Weite wieder möglich ist und nicht dieses, nicht immer in diesem Alarmmodus, in dem Beurteilungen natürlich immer wichtig waren. Ne? Also wenn man in ja. so einem Alarmzustand ist, dann ist es ganz wichtig, dass man Situationen schnell äh, bewertet und äh, ne, als sicher oder nicht sicher. Das war ja, ja einfach auch nur ein Überlebensmuster, also von daher. Genau. Ja, und also
1: was wir da äh, auch so als, als quasi Grundfrage haben, äh, was musstest du lernen, um jetzt dieses Symptom zu haben? Hm. Ja. Also hm. was war dein früher, was war dein, was war dein Normal? Ne? Hm. Ähm, musstest du auf der Hut sein, weil es einen Vater gab, der sehr cholerisch war und mal gerne auch Mhm. die ganze Wohnungseinrichtung demoliert hat, musstest du immer perfekte Leistungen zeigen, weil es sonst keine Liebe gab. Mhm. also Und aus diesem Blickwinkel, also wenn wir verstehen, warum habe ich das denn, oder musste ich das auch früher machen? Mhm. Ähm, Und dann das ins Hier und Heute zu holen und dann auf der anderen Seite aber auch ganz klar zu machen, guck mal, du bist ja jetzt nicht mehr dieses kleine Mädchen. Du bist mhm. ja jetzt nicht mehr dieser kleine Junge. Und mhm. wenn du jetzt Bock hast, in Rewe zu gehen und dir eine Tüte Milch zu holen, dann kannst du das jetzt einfach machen. Ne? Mhm. Ähm, also das auch deutlich zu machen, das hast du ja jetzt schon alles überlebt. Also es ist mhm. ja jetzt okay.
0: Mhm.
1: Und dann auch mal ja wirklich deutlich zu machen, okay, das das ist die Vergangenheit, die jetzt noch quasi in dir, im Heute aktiv ist, aber wir können die auch loslassen, wir können die wieder zurückgeben in die Vergangenheit und wirklich hier und jetzt sein. Und dann wird es so viel einfacher.
0: Hm. Ja, Ja, das ist es. Ja, genau das ist es. Ja, ich ja, das, das ist ja auch schon so wunderbar, das war ein wunderbares Schlusswort praktisch. Auf, äh, darauf kommt es halt an. Und ja, ich finde, äh, ich finde allein deine, jetzt wo wir, ne, die Zeit, äh, jetzt mal länger live nochmal gesprochen haben, einfach deine, allein deine Art und, und Stimme und so weiter, die sorgt für so viel, ja, Wohlfühlmomente. Das ist, äh, ja, ich glaube, du hast da genau deinen Weg gefunden. Du machst Dankeschön, das genau richtig. Ja. Ja, das ist so
1: ganz spannend, weil ähm, ja, auch dieses mit dem Instagram und so, was ja auch irgendwie so ein Feldversuch war, ähm, äh, ja, wie sich das jetzt alles entwickelt hat und äh, was ist da, was sich da jetzt getan hat und wenn ich jetzt auf mich sehe, mit meinen ersten Stories äh, von März 2019 <lacht> und heute, <lacht> da denke ich, okay, <lacht> Ja, es gab durchaus ein
0: Potenzial, eine Lernkurve. Ne? Ja, aber ja. so ist es ja. Es, man entwickelt sich weiter. Und ja. ja und äh, ich glaube, deine Entwicklung, die, also ich habe sie ja tatsächlich, dann habe ich sie von fast Anfang an ja auch mitbekommen. Ja. Und äh, finde das, find das sehr erstaunlich und beeindruckend, wenn man dann wirklich seinen Weg so gehen kann. Ähm, ja, wie, wie, wie irgendwo so dieser innere Kompass, einen, wo er einen halt, halt hinleitet, mhm. ähm, dann ja, ist alles möglich irgendwo. Und ne? das ist, und ja, das ist das schön. Stimmt. Ja, ja. Ja, ich danke dir vielmals für diese kleine Einführung in SE. Ich glaube, das Thema an sich würde wahrscheinlich Tage sprengen können, aber ja. ähm, ja. (lacht) Und ich könnte auch gerne noch 100 Stunden darüber reden, (lacht) weil... Ja, das, das weiß ich. Und wer dazu mehr erfahren will, der muss natürlich absolut definitiv erstmal Fan von Sassia werden. Auf Instagram, da hat sie ja ganz viel Futter. Und du hast auch einen Online-Kurs, das wollte ich noch erwähnen, ne? den Hosentaschentherapeuten.
1: Ja, genau, die Hosentaschentherapeuten, wo hm. ich das ist ein reiner Selbstlernkurs, wo es halt genau um diese Zusammenhänge geht. Was ist ist denn die Stressreaktion? Wie kann die dann gestört werden? Was passiert dadurch im Körper? Was für Übungen gibt es? Also ganz, ganz einfache Übungen, um um, mir selbst zu helfen.
0: Mhm. Und
1: ja, die gibt es immer wieder im regulären Verkauf, diese Hosentaschentherapeutin und ich glaube zu Weihnachten, äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ähm, wieder zu einem ganz kleinen Preis, den sich wirklich jeder äh, leisten kann. Ähm, Ja, und das ist, da bringe ich quasi diese Prinzipien von SE für jeden gut zugänglich äh, da. Und ähm, ja, ich habe natürlich einen Kopf noch voller tausender Ideen (lacht) und äh, Ich war ja jetzt auch im Urlaub und ähm, habe da über den nächsten Online-Kurs nachgedacht, was ich da noch machen möchte. Ja, es ist einfach ein ganz großes Thema, was anscheinend ganz viel Bedarf hat.
0: Und ähm, ja, ja. Das klingt extrem spannend. Also ich bin großer Fan und werde dir weiter folgen. Und äh, ja, ich werde natürlich auch deine Seite und ja, alles noch mal in den Shownotes verlinken, dass ihr das ja auch gut wiederfindet. Und ja, ich bedanke mich jetzt erstmal für das Interview und äh, ja, freue mich auf weitere Dinge von dir zu hören. Ja.
1: Ja, ja, ich danke dir, Aline, für die Möglichkeit wirklich, ähm, ja, auch SE da unter die Leute zu bringen, dieses schwierige Thema so, also dass du das so promotest und wie viel Energie und Leidenschaft du da reinsteckst und auch in deinem Account und mit deinen tollen Buchtipps. Ne? Durch dich <lacht> habe ich ja erst Grube
0: entdeckt. <lacht> ja, ja, für ja. Wir Junkies perfekt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Ja, siehst du, mit denen müssten wir mal eine Kooperation machen, ne? Das stimmt, das stimmt. (lacht) Ja. Ja. Nee, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für diese Plattform, die du mir und dadurch auch SE bietest. Und Hm. ganz herzliche Grüße an deine Zuhörerinnen und Hörer. Ja. Ja. Na gut, dann mach's gut, Sasja. Ich danke dir, Eileen.